0: Es alteración constante, frecuente de carácter. Ahora lo vamos a aplicar a la escritura. El humor, de buen humor a intranquilidad. Una persona inestable en su carácter le puede atraer grandes problemas. Porque sale y está contento y llega a su trabajo y está que nadie le bebe la sopa. Y entonces... Están trabajando con gente que es inestable y de repente usted le pide que haga algo, que le colabore en algo y lo mandan a Júpiter. Y entonces usted dice, pero si hace un rato que lo vi tomando café con pan, estaba bien contento. Y de repente usted le va y le dice, mira, no sabes dónde dejaste tal cosa. Y usted dice, pero esta es otra persona, ya no es la misma persona. Porque si es la misma persona pero es alguien inestable, es alguien que está cambiando como cambia la temperatura en el mes, en la, en, la, en la temporada de otoño, pero nosotros tenemos que renunciar en el nombre de Jesús a ser inestables, porque los inestables dice que son el resultado de hombres que son, son engañados y qué hacen ellos también, engañan, entonces por esa razón, es que la inestabilidad no tiene lugar en nuestra vida. Y si hay esos matices, esos caracteres de inestabilidad en nosotros, hoy es el día, ¿sabe qué? De lo que nosotros se lo podemos llevar a los pies de Cristo, trayendo todos nuestros pensamientos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús y le debemos de pedir al Señor y decirle Señor, yo quiero que hoy sanes toda inestabilidad en mi vida porque yo no quiero ser una persona que está cambiando de humor de un día para otro, tenemos que estar, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que estar firmes en la verdad de Cristo Jesús. La inestabilidad en la iglesia es algo que al Señor no le agrada. Efesios en el capítulo 4 y verso 14, tenemos que ver esta, estos principios que el Señor nos ha dejado. Una, una iglesia no puede convertirse en, en, una, en un en niño eternamente que va a estar necesitando que le den leche para, para solamente estar eh, eh, alimentándose de leche. Eh, hemos visto que cuando usted eh, eh, alimenta a un niño eh, pequeñito de, de, de tres, seis meses, eh, yo creo que ya de seis ya comen, ¿verdad? Eh, especialmente si es de los nuestros, los nuestros hermanos de, de poquitos meses ya están comiendo, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no sean niños sacudidos, por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué, qué, qué aplica de esto para nosotros? Aplica en el sentido de que nosotros, sabe que la iglesia tiene que ir avanzando a comer un alimento sólido, no quedarnos tomando leche y, y porque vamos a hacer, sabe que nuevamente la inestabilidad... De ser llevados para un lado Hoy creen pero mañana no creen Hoy celebran Santa Cena Pero de ahí se les olvida y la vuelven A celebrar hasta los cinco años Hoy alaban al Señor pero Otro día dicen no yo no tengo Ganas y yo le voy a contar algo Nosotros no adoramos al Señor por Sentimiento, nosotros adoramos A Cristo Jesús por convicción No por lo que Él sabe Que nosotros sentimos sino por lo que Él ya hizo por nosotros Eso, Por esa razón es que nosotros al alabamos, pero cuando alabamos por el principio de Dios y tenemos firmeza de lo que la palabra dice, entonces dejamos de ser inestables, entonces dejamos ¿sabe qué? de estar pensando en nuestros sentimientos, Dios tiene cuidado claramente de nuestros sentimientos hermano, no es que Dios es insensible a lo que nosotros sentimos, definitivamente Dios sabe cuando nuestra alma tiene heridas ¿cuántos alguna vez han sido no levante la mano, me quiero desmayar pero ¿cuántos alguna vez hemos sido heridos en nuestros sentimientos? ¿Cuántos alguna vez, hermano, hemos sido, ¿sabe qué? Despreciados. Aquí muchas veces, hermano, uno encuentra de que porque ah, no habla bien el inglés o porque no, no le pareció a este o al otro, se, se hiere nuestra alma. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando tenemos el principio de Dios, aunque seamos despreciados, en, en donde trabajamos, aún por nuestra misma familia, el principio del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren con todo, yo te recogeré. Entonces yo no me baso por lo que siento, sino por lo que Dios dice, el principio del Señor. No comer leche eternamente. Yo sé que hoy observaba al hijo del hermano Aarón y, y qué bonito, vea, él está tomando lechita y, y, y qué bueno, pero pero estoy segura que Mati no puede quedarse hasta los cinco años tomando leche, él va a pasar a otra etapa, así la iglesia tiene que ir pasando, así nosotros, la iglesia hablándolo de un sistema macro, grande, pero ahora llevémoslo a micro, a nosotros, porque el mensaje es para mí, el mensaje de la palabra de Dios es para mí, es que yo no me puedo quedar niño espiritual, yo tengo que ir madurando, yo tengo, ¿sabe qué? Y cuando venimos a la casa del Señor, sea por una circunstancia o sea por otra O sea porque el mensaje, de hoy dijeron algo que a mí no me agradó Es porque Dios está buscando que nosotros aprendamos a madurar Y aprendamos a avanzar y aprendamos a asimilar Y aprendamos a firmarnos en la fe No podemos quedarnos niños espirituales Segunda de Timoteo, capítulo 3, 13, los hombres malos, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Cuando estamos notando que no hay un avance en nuestra vida, tenemos que irnos a la fuente. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Será esto la verdad del Evangelio? o me están diciendo lo que yo quiero escuchar, o estoy llegando porque es que me voy a, voy a salir de aquí, pero que me digan solo cosas que a mí me agradan y yo le voy a contar algo hermano amado, muchas veces Dios va a levantarnos y Dios va a restaurarnos porque ese es el plan de Dios, Dios tiene un plan, ¿cuál es el plan de Dios?, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan definitivamente de Dios para nosotros. ¿Cuál es el plan? Salvación para todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Y cuando venimos a ser hijos, entonces Dios tiene también, ¿sabe qué? Que en el Hijo tiene una formación. Para los que son padres, entre nosotros se van a identificar. Usted cuando tiene un hijo, cuando tiene una hija, usted está buscando que ese hijo y esa hija se desarrollen y se formen hombres y mujeres de bien. Dice amén. Y muchas veces va a notar que tienen en ellos cosas en su carácter que deben de ser disciplinados, debe de ser formado. Y usted le dice, el niño de 8 o 10 años le dice, fíjate que quiero manejar. Y usted le dice, no, ahorita no es tiempo de que manejes. Ahorita es el tiempo que yo te maneje. Y de repente el de 9, 10 años le dice, mira, yo me quiero ir a quedar a dormir a la casa de fulanito. Y usted le dice, no, usted no va a dormir a la casa de nadie. Amén. Y entonces, yo sé que me estoy, ya me estoy metiendo ¿verdad, con los jóvenes, y dicen, pastora ya no digas nada. Y de repente el hijo llega con las calificaciones y usted voltea a ver y usted mira un montón de letritas ahí extrañas, Fs, y usted dice, ¿y aquí qué pasó? Y entonces el hijo le dice, es que el profesor no me quiere. Y esa es la clásica, ¿verdad? esa es la primera que le lanzan. ¿verdad? Es que la maestra, vieras a esa maestra, qué mala que es. Y le voy a contar algo, tápense los oídos, los jóvenes, le está mintiendo como la cigarra y la hormiga. Porque no es cierto Lo que pasa es que entrega las tareas tarde Lo que pasa es que cuando tiene que tomar nota De lo que el pastor está o del profesor está diciendo Él anda viajando por Júpiter Y entonces cuando le dicen Hoy hay examen ¿Y ¿Examen de qué dicen el otro? ¿De qué dice yo? Yo eso ni conozco Y claro Lo más fácil es decirle al papá Es que la maestra no me quiere Usted mándale un, un email al profesor y dígale gracias por darle esta calificación que puedo hacer para que mi hijo mejore. Esa es hacer la actuación que debemos de hacer como padres. No empezar a reclamar, sí, que por qué y eso, eso, usted no, diga, aquí no hay, diga, de aquí no pasa, diga. No, no hay inestabilidad en nuestro corazón. Veamos un par de versículos más acerca de la inestabilidad para que llegamos a la firmeza. ¿Le parece? Dice amén. Véngase conmigo a Efesios en el capítulo 5 y verso 6. Aquí quiero llegar, Efesios capítulo 5 y verso 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, aquí, aquí hay mucho que podemos eh, examinar. Pero dice que nadie, las palabras ¿cuáles son? Vanas, que viene de qué, vanidad, vanidad hermano que nos empiezan a, a decir y a, a que, lo que nosotros nuevamente queremos escuchar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros solo recibimos esas palabras vanas, entonces no viene, no son gratas delante del Señor. ¿Por qué? Porque nos vamos quedando con actitudes que nosotros definitivamente, cuando ya tenemos un tiempo de caminar en la fe, ya no deben de estar en nuestros corazones. Actitudes de niños espirituales. Fíjese hermano que dice el hermano diácono que mueva su carro. No, yo porque lo voy a mover. Fíjese, hermano, que, que dice el hermano que, que necesita ayuda para que usted da la bienvenida. No, que lo dé otro, yo estoy ocupado. Eh, fíjese, hermano, que, que vamos a, a tener tal… ¿Y eh, yo para qué voy a venir? Si yo ya sé todo lo que va a enseñar el pastor en ese desayuno de hombres. yo no necesito que vengan los que están bien burros. Y usted queda, y usted queda, pero pero este de verdad, hermano, ¿o ¿qué es este en la fe? Porque usted le dice que hay vigilia y quiere… Y quiere ayuno y usted le dice que hay ayuno y quiere vigilia y entonces usted dice no, no le atino, nunca le atino a este porque está acostumbrado a que se le enseñe con palabras vanas, está acostumbrado a que sabe qué hacer y a salirse con la suya, proverbios en el capítulo 6 verso 16 y verso 17. Proverbios 6, 16 y 17 es una de las enseñanzas que recuerdo, hermano, desde Nuevo Convertidos. Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Los ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Y yo le quiero decir algo, no solamente derramamos sangre inocente cuando hay un homicidio, derramamos sangre inocente cuando cuando hablamos cosas de engaño contra nuestros hermanos porque es que me cae mal y ni siquiera sabemos por qué nos cae mal es una percepción que tenemos en nuestro corazón de un engaño que ha puesto, ¿quién es el engañador? ¿quién es el padre de mentira hermano? el padre, usted sepa que cuando usted practica la mentira, usted no está practicando las obras de su padre Dios sino las del padre el diablo así que nosotros tenemos que Sabe que reconocer que el Señor no le agrada los, esas cosas, los ojos soberbios. ¿Ha conocido gente soberbia a usted? Porque eh, ya tienen, aquí sucede mucho en, en esta nación, eh, porque ya tienen eh, su ciudadanía, y hermano, ya hasta el caminado les cambia. Es que yo ya. Y lo publican, hermano, yo, está bien, hay que celebrar cuando, cuando se, se hace ciudadano, está perfecto. Pero hermano hay unos que quieren que lo, que lo conozcan todas las redes sociales porque ya es ciudadano y lo peor es que hasta practican mal el español porque dicen oh es que ya no me acuerdo cómo hablar español y uno dice pero si ayer hablaba como yo hablo y ya de repente hoy ya no quiere ya de repente ayer se llamaba Jorge y el siguiente día se llama George y uno queda pero cómo es posible, dice uno. Si 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 ayer era ayer era José y ahora es Joe y uno queda no 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 Joe verdad de aquí de aquí para adelante y, y, y sí y, y uno queda pero soberbia. Se les fue a la cabeza la ciudadanía y usted sabe que aunque nosotros podamos tener la ciudadanía de este país Nuestra ciudadanía hermano no es terrenal sino celestial, por esa tenemos que estar agradecidos Porque nuestra ciudadanía es del cielo hermano, porque usted y yo somos ciudadanos del Dios Todopoderoso Así que no hay nada de que nosotros tengamos que aprender a ser soberbios, porque a la verdad lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Sí, es ciudadano, gloria a Dios, pero no cambie su caminar. Y si le pusieron George como al hermano Barr, pues gloria a Dios, ¿verdad? Sí, porque, pero hermano, sí, Natalio Reyes, Conal, ¿cómo se llamaba ese pastor? Colás, y después cómo se puso. Nat King Cole, dice, ah, entonces, rapidito, ya, ya, ya cambió el, 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 el nombre y, y ya no lo puede conocer usted por, por, por José ni por Natalio, sino por Nate. ¿verdad? Y uno queda, ok, uno no, 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 no lo ubica, salgámonos de ahí, porque no quiero herir eh, sentimientos, aunque ya de repente ya machucamos una que otra, ¿verdad?, eh, Sí, no, yo, yo sé bien, yo sé bien, si su nombre es en inglés, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que no se nos suba a la cabeza la soberbia, porque es cosa que Dios no le agrada, no le agrada. Isaías en el capítulo 5, verso 20 dice así, ¡ay! ¡ay! Este es uno de los ayes, mire, Isaías capítulo 5 y verso 20, por favor, subrayelo. Porque hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que le dicen al, al creyente que está empezando a caminar en la fe, a, a perder el tiempo vas a, a la casa de Dios, allá ah, te crees espiritual porque fuiste y celebraste Santa Cena. Yo le voy a decir a usted, Dígale sí, por la gracia de Dios, hoy he cambiado en Cristo Jesús, Él me ha hecho una nueva criatura. No tenemos nada de qué avergonzarnos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, hermano. Así que hay muchos en este tiempo que fabrican y mandan el engaño, hermano, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, aquellos que... Que tienen la Biblia y están meditando en la Biblia. Lee otras cosas. Te vas a quedar loco porque solo la Biblia estás leyendo. Te vas a quedar ignorante, dicen. ¿Ha escuchado eso? Y yo le voy a decir que dice la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. Así que permanezca haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. ¿Y sabe qué? No tomar y no creer que lo amargo es dulce. Porque alguien... Nos lo está pintando en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, si no me equivoco. Y déjeme ver dónde, dónde está, primer libro de Reyes, capítulo 13 eh, y verso 3. Encontramos uno que le puso, ¿sabe qué? Trampa. Hay uno que puso una trampa y que a veces nosotros decimos, solo los de afuera van a fabricar el engaño. No, este era uno que pretendía, ¿sabe qué? Lo peor que puede ocurrir es que en un ejército se haya, ¿sabe qué?, se haya filtrado alguien del enemigo y pretenda ser parte del ejército cuando no lo es. Ese es el que más daño puede hacer, porque está de ti adentro. Así son aquellos que desde dentro, dentro, pretenden ser algo en Cristo, pero no lo son. Pretenden ser algo en Dios, pero no lo son. Este que vive en, primera, en primer libro de Reyes, en el capítulo 13 y el verso 13, eh, el verso 6, el verso, eh, mire, el verso 6 dice que era un hombre de Dios. El verso 8 dice que era hombre de Dios. El verso 10 dice hombre de Dios. Eh, estoy en primer libro de Reyes, capítulo 13. El verso 14 dice dos veces hombre de Dios y Todas las veces que encontramos hablando al profeta, al profeta que Dios envió, le voy a dar un poco de historia de lo que está pasando aquí. Dios le da una asignación a un profeta joven y le dice ve y haz esto en Israel y trae esto al rey y dile que hay juicio por lo que él ha hecho. Y el, el hombre de Dios joven va y hace lo que hizo y el rey se enoja. ¿Cuántas veces sabemos que se enojan cuando decimos la verdad? Por eso hay que pedirle al Señor gracia y favor, porque la palabra de Dios se predica con gracia y con misericordia. Y entonces él va y lo dice y cuando él ha terminado de dar su mensaje, el rey se enoja, extiende su mano y la mano que él extiende, hermano, se enferma. Y el hombre de Dios tiene que orar por él y el rey queda sano y se da cuenta que ese es un mensaje de parte de Dios. Pero hay uno. Un profeta en el mismo Israel que era un profeta viejo por el cual ya no hablaba el Señor y le manda a decir a ese profeta joven ven y come en mi casa y sabe qué, el asunto era que Dios le había dicho al profeta da el mensaje y te vas y sales pero aquel lo engañó y le dijo no yo también soy profeta y Dios también habla por mí y hoy tienes que venir a comer en mi casa. Y allá va el otro, el profeta joven, y se fue y se metió a la casa del profeta viejo por el cual ya no hablaba Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Dios se desagradó del lado de la desobediencia de él, fue engañado, pretendieron ser algo que era y ya, eso le dieron lo dulce y era amargo. Lo que sucedió, usted se lo dejo yo de, de tarea y usted puede ver. Que el fin de este profeta fue muerte, ¿por qué razón? para nosotros, apliquémoslo a nosotros a nosotros hermano, por la misericordia de Dios, ¿cuánto sabemos que estamos en la era de la gracia? Oh, gloria a Dios, solo hace falta que usted mire esa espléndida mesa para que usted sepa que estamos en la gracia, porque si estuviéramos bajo la ley, ¿qué tendríamos que estar celebrando? Pascua y nosotros no celebramos Pascua nosotros celebramos Santa Cena, porque la Pascua era la figura de lo que había de ser, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado y por esa sangre usted y yo nosotros podemos participar ahora de la, de la gracia que es la mesa del Señor, oh gloria a Dios por eso hermano, gloria a Dios porque estamos en el tiempo de la gracia pastora ¿qué tiene que ver esto, mucho, porque al profeta Joven, hermano, le aplicó muerte, porque bajo la ley, hermano, es tremendo. Hoy en día nosotros estamos bajo la gracia. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Y cuando nosotros tenemos fallas, el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces nosotros tenemos que ir rápidamente delante del Señor Confesar y arrepentirnos, porque no solamente es confesar Es confesar y arrepentirnos sinceramente y de corazón Porque arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento Amén Remordimiento es puedo derramar unas cuantas lágrimas de cocodrilo Falsas y volverlo a hacer el siguiente día y eso se llama remordimiento, si sí, le falla, Dios, oye en vez de hacer lo que le agradaba, estuve haciendo lo que él le desagradaba. Y, y lloramos un poquito y ¿qué pasa? Lo volvemos a hacer porque lo que hubo es remordimiento como lo que le hizo Judas. Judas le remordió la conciencia de lo que había hecho, pero ¿será que hubo arrepentimiento en él? No, no hubo arrepentimiento porque si no, no se hubiera ahorcado. Entonces es muy diferente el arrepentimiento que el remordimiento. Pero ahora bajo la gracia podemos ir y nosotros confesarle al Señor con un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué tenemos? Salvación para nuestras almas. Por eso es que nadie se tiene que quedar hoy de recibir y de acercarse a la mesa. Porque cuando nos acercamos, no, aquí hermano es físico, aquí está esta mesa físicamente preciosa. Pero espiritualmente usted tiene un rey que lo está invitando esta mañana A que usted participe de la bendición que hay a través de la gracia Usted va a comer elementos naturales que son pan y vino Pero en lo espiritual hermano eso se convierte en Cristo Jesús Dentro de su vida y la gracia y la justificación y la salvación Y la restauración de Cristo Jesús viene a su vida a través del sacrificio que él ya hizo esa es gracia, hicimos algo nosotros para recibirlo, no, Él lo hizo todo, porque por obras nadie hermano, no hay obras suficientemente buenas que nosotros podamos hacer para decir por esas obras nos acercamos al Señor, hacemos obras por lo que ya Cristo Jesús hizo en nosotros, son consecuencia de nuestra salvación, pero a este le sucedió la muerte física, porque por la ley muerte, en la gracia, nosotros tenemos que entender que puede haber muerte espiritual. Nos vamos alejando, nos vamos endureciendo, nos vamos volviendo inestables. inestables. ¿Sabe cómo nos vamos volviendo inestables? Hoy quiero ir a la iglesia. No, pero hoy no, porque hoy me invitaron a comer. Entonces hoy como que dicen unos, es que hoy es Lazy Sunday. Hoy como que no siento quitarme la pijama. De todas maneras, yo tan bueno que soy, que vayan los malos, que vayan los que no saben nada. Yo de todas maneras, yo ya me sé, toda la Biblia me la sé y tal vez son de los que saben y repiten como loros, pero de los que no practican nada. De los que la Biblia la usan como desodorante, aquí debajo del brazo y caminan como así, como bien dignos ¿verdad?, y a la hora que usted les habla, hermano, usted dice, ¿pero de qué planeta es? Entonces, amados hermanos, debemos de permanecer en la verdad. La verdad es la gracia de Jesucristo. La verdad es movernos no por sentimiento, sino por principio, por convicción. Porque el Señor lo ha dicho, porque yo hago las obras que a mi Padre Celestial le gusta que haga. Porque Él me ha dicho que no me deje de congregar y voy a persistir en congregarme. Porque cada vez que voy a la casa del Señor hay algo diferente, hay una atmósfera diferente en la que Dios quiere que yo entre para que yo pueda ser edificado. Para que cuando vengan los ataques, cuánto sabemos que en medio de la semana, que a principios de la semana, que al final de la semana Podemos estar expuestos a ataques, hermano. Por eso es que tenemos que salir vestidos de toda la armadura Usted ahora mismo sabe que se está exponiendo a la palabra del Señor La gracia y el favor del Señor está llegando sobre su vida Usted está recibiendo la revelación de la palabra Usted está ahora mismo fortaleciéndose, participa de la santa cena Y usted dice el Señor me ha preparado porque yo soy miembro del ejército del Señor Y ahora voy vestido y revestido de todo toda la armadura espiritual para poder resistir todos los embates y los ataques del enemigo. No crea que el enemigo está feliz porque usted vino a la iglesia. No crea que aquellos que todavía no conocen al Señor, ¡ay, ah, qué bueno que vas a la iglesia, verdad! No, más bien, ¿sabe qué? Se burlan. ¿Y ¿Para qué vas todos los domingos? Si ir suficiente en Santa Cena y Navidad es suficiente todo. Más, eh, ya ves que eso es. Ah, dicen, ahí dicen en el mundo que hasta algo bueno, si es mucho, es malo. Y ahí, de verdad, sí dicen tú. Y ahí vamos nosotros dejándonos engañar. Y cuando nos dejamos engañar, ¿qué pasa? Vamos y seguimos siendo engañados y nosotros practicamos el engaño. Entonces, avancemos, porque yo le prometí que íbamos a llegar a lo bueno. Los engañables. Los engañables son aquellos que no permanecen en la palabra del Señor. Los que, pueden, los que no pueden ser engañados, Daniel capítulo 3, verso 3. Daniel y sus amigos. Pero en este caso es Daniel en el capítulo 3, verso 3. Rápidamente, porque ya me está quitando, ya me estoy quedando sin tiempo. Y queremos participar esta mañana. ¿Cuántos están contentos de participar en la mesa del Señor esta mañana? ¿Cuántos tienen expectación de los Superdomingos, hermano? ¿Cuántos tienen expectación de que hoy es un super domingo, dice usted? Hoy no me lo puedo fallar porque hoy hay santa cena, hoy hay fiesta, hoy tenemos que venir engalanados. Hermano, ¿sabe que nosotros no practicamos eh, venir en Por ponernos lo mejor para venir a la casa del Señor Para venirle a enseñar a nadie? Lo hacemos por convicción, lo hacemos porque yo tengo una fiesta Y cuando estoy invitado a una fiesta me preparo con lo mejor Y esta es la fiesta, la que el Señor, al Rey de Reyes Y Señor de Señores lo ha invitado a usted Y en esta fiesta usted viene expresando Lo externo, expresa lo interno que ya hay en su corazón Amén en este tiempo, lo, eh, muchos nos dicen, ah, ustedes son de, todavía de los que se visten para ir a la iglesia. Así me han dicho a mí compañeros, eh, eh, ministros. Y yo les digo, sí, porque yo a la playa voy en Chores y a la casa del Señor voy con lo mejor que tengo. E, y yo sé que no me van a invitar a predicar en esa iglesia, pero ¿sabe qué? A mí no me importa. Ya usted ya lo sabe. Que el pastor y yo somos como los ositos pandas. Para que nos venga, tiene que venir al hábitat nacional. Aquí, aquí es donde nos mira a nosotros, ¿verdad? Y si no le gusta, lo puede cambiar. Daniel, capítulo 3, verso 3. Entonces se reunieron los atrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. Había levantado y todos estaban en pie delante de la estatua y Nabucodonosor que el Nabucodonosor había levantado y el verso 6 cualquiera, cualquiera el verso 6 que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego como ardiendo, verso 8 por esto en aquel tiempo algunos parones calteo vinieron y acusaron maliciosamente a los jóvenes y hablaron al rey Nabucodonosor en el verso 9 estoy y le dijeron rey para siempre vive ¿Cómo llegaron? Con una adulación ¿Llegaron? ¿Ya, ¿Ha conocido usted a los aduladores? ¿Sí? ¿Cómo, cómo le llegan los aduladoras Qué lindo andas ahora Qué buena gente que sos ¿Será que me prestás 100 pesos? Inmediatamente va leñazo ¿va? Y usted lo queda viendo Wow, pero me dijo Sí, y, después, y, cuando, y cuando se lo prestan Después ya no le hablan ya no le dice qué precioso que sos, qué inteligente que sos, hoy hasta más alto te veo y a usted ya está, hasta, hasta hasta el ca wow mira cuántas libras ha bajado y usted mentira no ha bajado pero ni un gramo, ni un gramo hermano tal vez las gradas en el trabajo son los que ha bajado hermano pero llegan los aduladores a decirle lo que usted quiere escuchar pero sabe qué, porque van a buscar algo de usted algo, ha conocido pre, eh, predicadores Que solo le dicen lo que usted quiere escuchar Porque andan buscando Las dádivas y no andan buscando La edificación del pueblo Y ha conocido predicadores que le dicen A usted lo que usted no quiere escuchar Sí, los conoce Por aquí como que predican los días domingo ¿eh? Y uno queda, ay eso sí que me aplicó a mí Amén, dice usted, amén Pero por dentro está Señor Sana mi alma, verdad ¿Verdad que nos pasa? No, digo, nos pasa porque a mí me tocan unos hermanos que para qué le voy a contar. Y uno dice, Señor, pero esto, si de esto es lo que yo padezco, Señor. Aquí es donde está mi cojera espiritual. Señor, ¿cómo le voy a predicar de las finanzas si a mí no me gusta ahorrar? Y el Señor dice, por eso te pongo a enseñarlo para que aprendas que yo quiero que aprendas a ser sabia y que guardes. Y uno dice, Señor, este no es mi tema. Ay, verso 10, capítulo 3 de Daniel. Ahí está. Usted está ahí, ¿verdad? Sí. Tú, oh rey, después de que lo adularon, has dado una ley que todo hombre al oír el sol de la... Y le dijeron los instrumentos de música. ¿Y qué le dijeron? Que cuando eso suceda, el verso 11, ponga sus ojitos en el verso 11. El que no se postre y adore, sea echado delante del horno ardiendo. Ay. Varones, Ahí viene la acusación, mire, hay varones los cuales pusiste sobre los negocios ¿Cuál era la envidia? Que aquellos tenían una posición que los aduladores tenían Ellos querían la posición, en Cristo Jesús nosotros tenemos ya una posición Nuestra posición es haber sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios Hermano yo le voy a decir una cosa, nosotros no buscamos posición la posición que nosotros buscamos ya la tenemos en Cristo Jesús. Nunca se acostumbre a andar buscando la posición. Todas las promociones provienen de Dios. Encárguese de agradar a Dios. Encárguese de hacer lo que Dios quiere que usted esté haciendo. Y deje que Dios sea el que ponga las promociones en su vida, hermano amado. Hay gente que buscan ellos mismos la promoción y sabe que quedan mal. Porque están adulando a los hombres. Usted y yo nos postramos y sabe que nosotros no adulamos a Dios. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él es. es esa es adoración. Pero inmediatamente la malicia. Hay tres que saben que están haciendo. No se postran. No están haciendo lo que tú dices. Y allá el rey lo llama. ¿Es cierto esto que están haciendo? Es verdad. Le voy a dar la oportunidad, le dijeron. Le puede dar una oportunidad, porque sabía que eran muchachos jóvenes, entendidos y conocedores. No eran hermanos, habían sido formados para ser, para ser eh, servidores. ¿Y sabe qué le dijeron los muchachos? A mí siempre me ha impactado su respuesta. El Dios al que servimos puede salvarnos. ¿Cuántos saben que Dios es capaz de hacer milagros? El Dios al que yo sirvo es capaz de hacer milagros. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, Él es capaz. Si a Él le place, hermano, Él puede sanarnos. Y aquí viene la segunda parte. Pero si no lo hace, sepas que aún nosotros no vamos a adorar la estatua. Vamos a mantenernos firmes adorando al Rey. Esa es convicción, diga principio de Dios. Muchas veces le he dicho, ¿dónde queda el norte? Y usted ya sabe que allá queda el norte, ¿va? ¿eh? Aunque yo le diga dónde queda el norte y le apunte para allá, eso no quiere decir que el norte cambió. El norte sigue estando allá porque es un principio hermano, allá está. Y no va a cambiar porque yo le diga que queda allá, aunque yo le apunte para allá, usted diga no, no queda para allá, queda para allá. Las promesas de Dios son principios divinos y no cambian absolutamente por nadie, aunque otros le quieran venir a poner otro matices hermano, el principio de Dios dice honra a Jehová con tus bienes y tus graneros serán como aumentados. El principio del Señor cuál dice, no dejes de congregarte porque algunos tienen eso por costumbre. ¿Cuál es el principio? Congregarme. ¿Cuál es el principio? Sirve al Señor tu Dios, adorarás. Y a Él solo servirás, a Él sea tu adoración, a Él sea tu exaltación, ese es principio Usted y yo iglesia no vivimos por sentimiento, vivimos por el principio que dice la palabra del Señor Usted el principio del, del cielo sabe qué no dice que usted va a cambiar Porque usted tiene la ciudadanía de X o de Y país No el principio del cielo dice y vosotros sois nación santa Pueblo adquirido por Dios hermano ese es el principio de Dios para nuestra vida Real sacerdocio ese es principio Cuando usted hermano se sienta desanimado cuando, porque vienen los ataques Vienen los ataques Y hay uno que otro que logra Pasar el yelmo hermano El yelmo es el casco Y viene a atacar nuestro pensamiento Es que no, no la voy a hacer Es que no voy a poder Y usted mira aquel montón de muchachitos que usted tiene chiquititos Y dice ¿y a estos cómo los voy a criar Y luego se pone todo afligido Y cómo voy a pagar estos biles o estas cuentas Al final del mes Hermano tome el principio Tome el cual es el principio pastora No he visto un justo desamparado Ni de su descendencia que va a mendigar pan Yo me afirmo en tu principio Señor Yo no sé cómo lo vas a hacer Yo solo sé que he creído a tu palabra Y he creído en tu principio Y voy a ir firme caminando Sobre lo que tú me has dicho Y de lo demás tú te vas a encargar ni mis hijos, ni mi casa Porque ha dicho tu palabra Que en mi casa no va a escasear la harina Que no va a escasear el aceite Porque el Dios Todopoderoso Va a hacer que se multiplique Todo lo que llegue a mi casa Que el dinero que está en mis manos Señor yo te consagro lo primero Y de lo demás tú te encargas Señor de que sea multiplicado Para todas mis necesidades Y todas las necesidades de mi familia Ese es el principio esa es la convicción del creyente Que no importa lo que el mundo diga Nosotros sabemos lo que el cielo ha dicho sobre nosotros Recuérdelo, vívalo, practíquelo Hágalo suyo cada día Y no importa lo que diga el mundo No importa lo que diga el mundo Que todo Columbus sea sus conocidos Todo Columbus, conózcalos Fabuloso Es conocido mío, diga Es conocido mío, gloria a Dios es conocido, sí lo conozco, si sí me con... y perfecto pero su amigo íntimo es Cristo Jesús, ese es el que nunca le va a fallar, ese es el que nunca le va a mentir, ese es el que nunca lo va a engañar, ese es el que va a permanecer en las buenas y en las malas, hermano no importa. La situación en la que estemos, podemos estar, el mundo entero nos puede dar la, la espalda Pero Cristo Jesús nunca lo va a dejar, ese de ese es el que usted tiene que agarrarse Y hacerse firme y decirle, Él está conmigo en la enfermedad, Él está conmigo en la alegría Él está conmigo en la pobreza, Él está conmigo en la riqueza Él permanece para siempre porque Dios es fiel Cuando usted tiene esa convicción en su corazón el mundo entero pueden moverse los montes, puede fallar el que falle y usted sigue adelante Y usted sigue con la convicción que es Dios el que me salvó, a mí no me salvó hombre A mí no me detiene hombre, ni me detiene mujer, ni me detiene circunstancia A mí el que me salvó está sentado en el trono y porque Él vive yo tengo la esperanza de que mi situación va a cambiar estos jóvenes tenían la convicción en su corazón. Él puede, el Dios al que yo sirvo puede, puede salvarme. Y si no lo hace, tampoco voy a adorar esa estatua. El Dios al que yo sirvo me ha dicho que yo no oro a los muertos. El Dios al que yo sirvo es el que me ha dicho que todo mi sustento viene de Él. Y que el único que tengo que rendirle adoración es a Él. Pero a veces nosotros Y no vas a ir a la... A la fiesta de muertos, fíjate que hay pan de muerto. Tú mira que bien, vieras qué bueno lo hace la fulanita, la doña Chonita, vieras qué buenísimo que está. Y usted, no, fíjate que. En vez de decirle, no, yo no participo de obras de las tinieblas. Ah, no, porque es que voy a herir los sentimientos. Pastor, usted quiere que yo me quede sin amigos. Y entonces, ¿quién me va a invitar al cafecito? ¿Y quién me va a invitar al pancito, pastora, por el amor de Dios? Usted no agarra la onda, usted no sabe, usted no entiende, pastora. Ya no me van a poner el like en el face y ya en el Instagram ya no me van a decir felicidades. Maduremos, hermanos. Maduremos, que lo conozca el cielo. Que oigan su voz en lo alto. Que el Rey Eterno diga. Allá está mi Hijo alabando. Allá está mi Hijo. Ahora mismo adorando. Allá está mi Hijo diciendo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Diga yo yo voy por el, el alimento que permanece. Para siempre es el espiritual. No con el que hoy me dan. Y mañana voy a tener hambre otra vez. Sí pero el espiritual, mire dónde lo estoy apuntando, mire el alimento espiritual, eso eso en lo natural, en lo espiritual usted está siendo alimentado con la palabra del Señor, alávelo y dígale gracias a Dios porque esta palabra me alimenta, esta nadie se la va a poder quitar. Ay pastora, yo venía que me contara otra cosa a usted hoy en la mañana, yo quería que me dijera, no ya le dije que eso es adulación, ya le dije verdad, y después préstame 500, ahora ya no hablan de 100 pesos, ahora es de 500, la broma hermano. Y cuando son 500 pesos, 500 dólares, pastora, estamos en la USA, ok, dele pues. Después son 500 razones por las que no le van a volver a hablar. Pastor, mira aquí, yo tengo un problema, que fulano no me habla. ¿Y qué hiciste? No, le presté mil pesos, ahí están las mil razones por las que no te habla, le dice el pastor. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando es préstamo vaya al banco? Pero no, porque queremos, diga, es que queremos ser el más amado. Ah, que aquí no hay, ¿verdad? eso no lo repiten, gloria a Dios, si ustedes están, no, ustedes están así, mire, ágiles. Digamos ahora usted cuando le vuelvan a decir de la cigarra y, y la hormiga, ¿qué le va a decir usted? No, la cigarra no es que era algo asana, no. Es que la cigarra, ya cuando es verano, solo le quedan como dos meses para vivir y entonces no tiene por qué estar guardando comida. Pero verdad que le pusieron una mentira, que usted creía que era verdad, pero no es así. ¿Qué significan, hermano, hombres que se mantienen? ¿Qué debemos de hacer? Juan, capítulo 16, verso 12, el último verso y nos vamos a la Santa Cena. ¿Cuántos están alegres? Aleluya, yo sabía que ya era tortura conmigo, hermano. Yo sé muy bien, hermano, gloria a Dios. Yo lo percibo, pero yo los perdono porque es Santa Cena. Ya los perdoné, hermanos. Yo ya los perdoné. Sí. Juan capítulo 16, verso 12 y 13. Y ya, aún me gustó esto. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu verdad venga, Él les guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Si vivimos por la carne, perecemos. Pero si vivimos por el Espíritu, nos revela toda verdad. Hermanos, la respuesta, el principio, para no ser engañados, para no ser inestables, es vivir, hermano, dice, oyendo. Aún tengo mucho que decirles, y eso aplica mucho para lo que esta mañana, aún tengo como muchas otras escrituras que decirles, pero ya se me acabó el tiempo. Pero el otro domingo podemos seguir, el otro domingo podemos seguir. Pero cuando el Espíritu, diga el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu de verdad es el que lo invita ahora a la mesa, vengan los ancianos para que puedan servir el, el Espíritu ahora mismo, que es la palabra de Dios y estos elementos puedan tomarlo y usted póngase de pie y el hermano Aarón venga